0: gente fina e gosta de se vestir bem. Como está a sua semana? A minha está ótima, que nem esse som. Essa semana eu fiquei pensando em como o tempo sem shopping disponível fez com que as pessoas comprassem mais pela internet, inclusive roupa. Mas eu tenho um certo problema para isso, pois na loja não é tão fácil de encontrar algo legal e que vista bem. Imagina adivinhar tamanho pela internet. Por isso, hoje eu vou conversar com alguém que já esteve do outro lado, na produção de uma peça, para entender o que se passa na cabeça dessas lojas que tanto visitamos. E hoje comigo, Camila Piaquadio.
1: Oi, gente, boa noite.
0: Boa noite. E por que que eu chamei a Cami aqui, já deixando todo mundo íntimo da Cami? Porque ela é uma pessoa que tem muita propriedade quando a gente vai falar de quê? Isso mesmo, moda. Mas por que que eu digo isso, Cami? Explica para todo mundo.
1: Bom, gente, meu nome é Camila, tenho 27 anos, eu sou formada em design de moda e tô para me formar em varejo de mercado. E, bom, eu tenho um pouco de experiência na área mais ou menos uns seis anos, com desenvolvimento de produto. Bastante foco em masculino, desenvolvimento masculino.
0: Quando a gente chama uma pessoa com tanto, com gabarito tão forte, é por quê? Porque no dia a dia, todo mundo gosta de comprar uma roupa. Às vezes, alguns nem tanto, né? Como é o meu caso, <risos> às vezes eu até tomo alguma bronquinha. Mas eu quero conversar com você, Cami, sobre um papo que é muito falado hoje em dia, que é inclusão. Sim. Você acredita que o mercado da moda é, trabalha com inclusão?
1: Olha, de uns tempos pra cá, eu venho notado que sim, que as marcas estão se preocupando cada vez mais em ser inclusivas, né? Isso é uma preocupação recente das marcas, porque tem acontecido muito essa questão de de falar, da, da, de influenciadores falarem mais sobre inclusão, por exemplo, para gordinho. Ou para pessoas muito altas, ou para pessoas muito baixinhas. Tem se falado em inclusão de todas as formas. Só que as marcas não estavam preparadas para isso até pouco tempo e algumas marcas, não todas, já estão tomando essa frente, né? Já estão com coleção plus size
0: já estão com coleções específicas
1: para tentarem ser mais inclusivas de alguma forma.
0: Antes da gente entrar no na diferenciação entre marca, nos diferentes lançamentos que a gente tem durante o ano. Uhum. De forma resumida, como que uma peça de roupa ela é criada? Assim, pensada e depois ela, puff, começa a existir. Sim.
1: Bom, existe um planejamento de coleção por trás... É, onde existem algumas etapas, como por exemplo a pesquisa. Né? Muitas marcas fazem pesquisa de tendências viajando para fora do país, em portais de moda que são relevantes. Existem portais que trazem pesquisa mundial inteira para gente, que você não precisa investir em uma viagem internacional. Você precisa investir em ser associado a esse portal, por exemplo. Então você consegue ver tudo em qualquer área, em qualquer tempo. Assim, está acontecendo um desfile, uh, sei lá em Londres. Você consegue acompanhar o desfile, você consegue acompanhar depois as fotos em alta. E a partir desse momento, você consegue coletar uh, referências que tenham a ver com seu público, né, da sua marca. E a partir daí, os estilistas se reúnem, apresentam para o comercial, fazem suas apostas do que, que a gente quer ter para essa coleção. Que tipo de estampa, qual vai ser a cartela de cores, a, a escolha de materiais, de tecidos. E a partir disso, é, a gente começa a criar a ficha técnica para ganhar as primeiras pilotos das fábricas e das confecções. E nesse momento a gente já tem, por exemplo, um modelo de prova. Normalmente é um tamanho M. O tamanho M ali tá, é um tamanho mais padrão, né, que que existe de modelo masculino, quando a gente fala de modelo feminino normalmente é um P, e aí a gente faz as provas de modelagem, né, nessa modelo ou no modelo, e depois disso é, a gente apresenta a coleção que a gente criou o time comercial, para ver se o time comercial está de acordo com o que os estilistas estão propondo.
0: Parece um processo muito longo, uhum. pelo jeito que você explicou, mas quanto tempo leva mais ou menos para essa captação das ideias, até tipo, vamos pôr a mão na massa?
1: Olha, em torno de três meses, esses processos que eu te falei, até ter uma peça piloto, depois de todas as pesquisas e primeiras peças, em torno de três meses. Depois, precisa de mais três meses, em, em média, para uma fábrica nacional fazer a produção das suas peças, você vai querer... 200 peças ou mil peças, o, pedido, o tempo mínimo que as fábricas e confecções pedem é 90 dias para produzir. Então, a gente sempre tem que uh, criar uma coleção de trás para frente, com bastante tempo mesmo, para tudo isso acontecer.
0: Mas na, na, na parte da escolha do material, é, varia muito o preço uhum. que aquela peça vai custar, dependendo do, do tipo do material. E o que mais entra nesse, nesse cálculo? Assim que, às vezes, você encontra uma peça por mais de 300 reais no uhum. mercado.
1: O material varia bastante o preço, mas assim, a gente está falando de uma variação, às vezes de 10%, 20%, né? não é uma coisa exorbitante. Você pode trabalhar com os melhores materiais sem cobrar um valor absurdo dos clientes. O que acontece... É que as marcas, grandes marcas mais renomadas, criam um nome forte, né? E criam um valor de produto que está muito associado ao estilo de vida de quem usa aquele produto, ao desejo de ter aquela peça e não tanto a qualidade. Não é que a qualidade é ruim, mas a gente que está por trás sabe que não vale o preço que está na etiqueta. Né? Então, desde que eu comecei a trabalhar na área, eu fiquei muito mais mão de vaca para comprar roupa, muito, então, eu falei, eu sei o preço desse custo da peça, sabe, então eu virei a maior consumista de promoção, assim, total.
0: Faz sentido, porque você está entendendo como aquilo funciona, né, e às vezes as pessoas compram Isso. mais a marca do que... Do que a peça mesmo, né? Do que que... Tipo, eu, quero, eu, quero, eu não quero vestir uma camiseta, eu quero vestir Isso. uma... quero vestir
1: aquele logo, aquele, aquela estampa específica daquela marca, muito mais do que uh, uhum. o conforto que aquela peça te uhum. traz, ou a qualidade daquela peça, né?
0: Faz sentido. É, voltando ainda naquilo que você falou de todo esse processo, qual que você acha, na sua opinião, é a grande referência para o mundo quando a gente fala de moda? Tipo, todo mundo busca dessa fonte. Tem algum lugar, país, uh, assim, que você vê isso? Você diz
1: de pesquisa? Algum país específico?
0: É, porque existem essas Fashion Week em vários lugares do mundo, né? Mas, assim, tem um que sempre que acontece lá, parece que é de lá que todo mundo tira as ideias?
1: Olha, é, tem muito forte Estados Unidos e Europa. Então, assim, Londres, Paris e Nova York são, eu diria que são as três mais fortes, assim, falando num geral. Mas, quando a gente fala de algum produto específico, por exemplo, jeans, Amsterdã é um lugar muito legal para fazer pesquisa de jeans.
0: Porque
1: eles têm marcas muito específicas e legais. A Alemanha também é um lugar legal para jeans. Então, dependendo do produto que você quer olhar, você tem que prestar atenção em um país específico, um street style específico, para ter referências cada vez mais legais e diferentes.
0: Porque muitas vezes você vê lojas extremamente caras ou de marcas muito valiosas com a mesma peça de roupa daquela fast fashion que vende a, a varejo. Eu não, eu não sei muito bem se é essa palavra, mas vende para o povo. A gente
1: chama de fast fashion, por exemplo, Zara, Renner, Riachuelo. São marcas que trazem a tendência de forma mais acessível com produtos com uma qualidade ok. Não vai durar a vida inteira, não vai. Mas você vai ter acesso a usar aquela tendência ou aquela estampa, aquela roupa que está acontecendo no momento que você quer usar. E você não precisa necessariamente investir numa peça caríssima de marca que dure a vida toda, já que, tá, que a gente está tá falando de fast fashion, né? de tendências.
0: Voltando ao foco da inclusão. O que acontece comigo? Muitas vezes eu vou principalmente em fast fashions e o GG que é o que eu uso por muito tempo, ele acaba não servindo em mim. Então, eu penso, poxa, qual que é o molde? Qual foi a referência que essa pessoa teve para fazer isso? Essa inclusão, ela, mesmo que ela já esteja começando, mas eles realmente pensam no bem-estar da, da, do Carlos, que é um gordito? Ou é, é tipo, ah, eu tenho esse, esses moldes e é isso que vai ser a minha peça? Tá,
1: então... Na verdade, assim, as marcas, a maioria, hoje em dia tem um GG, né? Tem do, do P ao GG. E quando a gente fala de uma pessoa que veste acima de 44, a pessoa não veste só um número acima, ela pode vestir GG, G2, G3, G4. E as marcas deveriam ter a preocupação de quando falam que são inclusivas, de quando falam que tem o plus size, não ter só um G a mais, porque do mesmo jeito que uma pessoa magra veste um P e uma pessoa ainda magra veste um M, o gordinho tem que ter variações do G. Por isso que eles pegam, por exemplo, uma modelagem de GG que vista a maioria dos gordinhos ou, ah, vamos testar para ver como sai, e não atende todos os tipos de gordinhos. Na verdade, eles deveriam ter três, quatro tipos de G e não só um, né? Então, não é que aquela modelagem tá errada, é que aquela modelagem não é feita pra você, né? Então, hoje em dia, as marcas que estão aparecendo e que estão ganhando relevância com plus size são as marcas que têm realmente variações do tamanho grande, e não um só.
0: Você, Camila, você já encontrou dificuldade em procurar roupas em certas marcas, eu sei que não são todas, ou você teve que adaptar o seu estilo para conseguir alguma coisa? Seja você mais magrinha, mais gordinha, mais alto, mais baixo, mas tem você, você já teve é, histórias parecidas? Sim,
1: com certeza. Eu, assim, é, não tenho tanta dificuldade de encontrar a parte de top, né, de camiseta, uh, mas a parte de bottom, de calça, é mais difícil para mim. Então, por exemplo, é, se eu vou na Zara ou, de repente, numa marca mais que, que vista só até o 44, eu já não encontro calça pra mim. Assim, é muito chato, é muito frustrante. Você quer consumir de uma marca que você gosta, que você admira, que você tá amando a coleção e não tem a calça pra você. Então, é, essa situação toda de body positive, é, esse movimento do body positive mostra pra gente que, peraí, você tá se sentindo bem com o seu corpo? Então, você não vai precisar emagrecer pra caber nessa calça. Você vai encontrar uma marca que represente você. Você vai encontrar uma marca que tenha o 46 ou o 48 ou o tamanho que for. Mas isso acontece muito, porque, assim, as marcas... Existem coisas ruins que a gente ouve, quem tá no mercado, existem marcas que não querem fazer roupa para gordo simplesmente são gordofóbicas. E outras marcas é, simplesmente preferem trabalhar com os clientes que eles já têm. Vamos fidelizar esse grupo de clientes, porque fazer roupa muito maior, a gente não vai saber a saída, o consumo de tecido é maior, e tem até um caso, um relato que... Esses dias eu fui fazer uma compra na CEA online e eu notei, eu tava conversando com as minhas amigas, eu notei que o preço da peça plus size, da mesma peça, o mesmo modelo, a mesma cor, mesmo tecido, era mais cara do que as peças PMG normal. E aí eu comentei com as minhas amigas, né, falei, gente, olha que absurdo, a, a marca tá tentando ser inclusiva, tá tendo roupas plus size, mas tá cobrando mais caro eles não têm que cobrar mais caro. É né? óbvio que o consumo de uma peça maior é mais caro que a menor, mas eles não estão cobrando mais barato na P. Eles têm que fazer uma média né, de valor.
0: É, é, é complicado essa situação porque você fica de mãos atadas. Você não sabe por, o, que, o que fazer. E quando você tem essa, essa situação de se, ser cobrado a mais fica muito nessa impressão de que... Ah, o, até que ponto é só discurso isso que, a, que, que essa marca X está fazendo. Porque é, é uma opinião minha de quem está fora do mercado. Mas o mercado da moda em si, ele é bem não inclusivo, vamos dizer assim... para não falar palavras mais fortes, né? Você vivenciou isso e deve ser bem ruim ouvir certas coisas de pessoas próximas, né?
1: Sim, sim, com certeza. É, até que ponto que a marca quer ser representativa? É só na parte vamos fazer bonito ou vamos abraçar essa causa de verdade? Porque se é vamos abraçar de verdade, é não cobrar mais de quem está tá vestindo um número maior. É lógico que o preço de custo que você vai receber da fábrica, talvez a peça maior seja mais cara, muito provavelmente o consumo de tecido é maior. Mas a média que é feita entre o PMG deveria ser incluso o G, o GG, o G3, enfim, para daí você ter uma média de preço. Imagina a frustração de quem é gordinho saber que tem que pagar mais caro do que o magro. É muito chato. Isso você não está sendo inclusivo. Ah. Está sendo, você está excluindo o gordinho, né, o plus size, de pagar o mesmo preço que o restante da das pessoas.
0: Já é difícil encontrar roupa aí o, o senhor. <risos> Senhor Jussara, <risos> vai lá e me cobra mais caro, aí é uma falta de sacanagem, né?
1: Sim, a gente se sente lesado, né?
0: Sempre. Você comentou de uma compra online que você fez recentemente, e para mim sempre ficou muito no escuro comprar roupas online, porque você não sabe se aquela roupa vai caber em você, ou se ela vai ficar muito grande, ou se ela vai uhum. ficar muito pequena, e o processo de troca é. parece ser muito complicado. Como você acha que é o custo? Você acha que tem um costume muito alto de comprar roupa online? Eu sei que todo esse nosso período em casa uhum. ajuda para isso, mas, num geral, em pesquisas, assim, de consumidor, você acha que é muito normal as pessoas comprarem online?
1: Sim. É, a moda é um dos setores que mais tem, tem crescido online, né? No varejo online. Principalmente na época da pandemia, onde as pessoas queriam cons continuar consumindo, queriam... Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas a pessoa vai comprar roupa nova para ir aonde, né? Tava em casa, na quarentena, mas tem gente que quer estar no home office com uma roupa nova, enfim, simplesmente por prazer quer comprar, e as compras continuaram crescendo. Então, assim, é um movimento que precisa ter cada vez mais cuidado, as marcas precisam ter cada vez mais atenção ao digital, principalmente a essas inseguranças que o cliente tem. Que nem você comentou, ah, mas e a troca? Mas e o provador? Será que eu vou saber, vou conseguir saber se a roupa vai servir em mim? Eu acho que esses dois pontos de atenção são os principais para as marcas investirem, que é a tabela de medidas e o ou provador virtual, que eles chamam, tem que ser muito clara, para a pessoa entrar ali e não ficar na dúvida se aquilo vai servir ou não. E lógico, tem que ser muito fiel ao controle de qualidade, né? A modelagem que a, que a marca vai entregar para você. Não adianta estar tá falando ali que o tamanho é X, que as medidas é XY, e entregar uma coisa encolhida, ou uma coisa menor ou maior, né? Tem que ser fiel. E o segundo ponto eu diria que é pós, no pós-venda, que é no momento que o cliente precisa fazer uma troca ou se recebe uma peça com defeito. Né? Por exemplo, essa compra que eu fiz na C&A, eu, eu fui surpreendida por chegar muito rápido, tudo chegou muito rápido, porém, uma camiseta veio com defeito, uma camiseta que eu queria muito, que é tipo edição limitada, tararã, da, da parceria com a Pantone, não sei o que lá, veio com defeito. Agora eu quero trocar, o botão de troca do site não funciona. Ou seja, eu vou ter que ir até o shopping para fazer a troca numa loja física. Estou com a peça já faz três semanas, não fui ainda, sabe? Então, esse ponto já não me deixaria confortável de comprar de novo na C&A online. Só por conta de um erro, sabe?
0: É, olha aí, C&A tá vacilando. <risos> mas é, co é complicado porque você já não quer muito sair de casa e se você tem que ir no shopping trocar... O que te garante que aquela peça, daquela edição que eles vendem como limitada, vai ter Exato. lá, né? Exato. Uhum. A possibilidade de frustração é muito grande, e frustração eu acho que é tudo que uma, uma pessoa que vende não quer, seja ela roupa ou seja ela qualquer outra coisa.
1: Exato. Eu acho que eles têm que estar muito atentos, não só, né, eu tô dando exemplo da C&A, mas no geral, dos e-commerces, tem que ter uma atenção muito grande para o pós-venda, porque é aí onde você consegue pescar o cliente ou não. Você pescou na hora da compra, mas fidelizou? Não fidelizou, então perdeu o cliente.
0: É, eu acho que é essa a ideia, até que eu ouvi algum tempo, quando eu estava estudando na faculdade, que uhum. tipo, você tem que fidelizar. O cliente, ele não quer só uma roupa, ele quer aquela identidade que a marca tem pra ele. A experiência,
1: ele quer, né? Ele,
0: ele quer repassar pro próximo, que ele faz parte daquele grupinho Isso. secreto que usa aquilo. É verdade. É isso. Uma, uma dúvida, curiosidade você tem os, não é pra falar os números, mas você tem as medidas do seu corpo, porque eu não faço ideia das minhas medidas, eu já entrei num site onde tem aquelas, tipo ah, daqui até aqui é tantos centímetros e tal mas eu fico tipo, uh -huh. como que eu vou fazer isso?
1: Eu não, eu não sei de cor as minhas medidas, mas eu tenho uma fitinha métrica aqui no meu quarto e sempre que eu vou fazer alguma compra online que tenha o provador eu comparo, pego, me meço eu comparo com o que tá sendo falado e uma coisa que ajuda muito, é, tem umas marcas do Sul, principalmente, que estão sendo, assim, pioneiras nessa questão de marcas inclusivas. E uma coisa que eu acho importante nessas marcas, quando elas vão colocar uma foto de uma modelo vestindo a roupa, elas não colocam somente a modelo padrão, que é a P. Elas colocam a modelo G1, a G2 e a G3 vestindo. Então, quem tem um corpo parecido com aquelas modelos, já se identifica e pensa, ah, essa saia vai ficar desse jeito em mim. E não do jeito da magra. Porque fica diferente quem tem mais quadril, mais peito, enfim. Então, a seleção das modelos tem sido, assim, um ponto fortíssimo de comunicação para essas marcas. Você, é, elas ainda colocam o nome da modelo. O arroba do Instagram da modelo. A modelo X veste tal número. As medidas dessa modelo são. Aí eu comparo as minhas medidas com a da modelo e confio muito mais no que uma medida de site, de tabela de modelagem, sabe?
0: Bah! É isso aí, então, mas gente tem que, mas gente tem que seguir esses esses exemplos, né? Porque lá fora você já vê muito. Eu lembro que que deparei com post, eu acho que é uma marca de roupas de baixo da Rihanna, uhum. que ela coloca modelos de todos os tamanhos mesmo Legal. então você fala, poxa, olha aí, eu já sei que essa marca esse exemplo tá pensando realmente em diversidade, porque é o que você falou, eu consigo me ver ali, não sou eu, mas, Sim. olha só
1: é mais próximo de mim,
0: né? Exato, é complicado. É interessante que, além da marca, além da inclusão... Além de tudo isso que a gente conversou... As pessoas, elas têm estilos diferentes, né? Como você define o seu estilo e como você planeja as roupas que você vai usar? Porque eu ouço muito que existem peças-chave... Onde você usa tanto para ir num casamento e em outro lugar. Como que você vê essa, essa filosofia?
1: Bom, quanto aos estilos diferentes... Eu acho que tem muito a ver com a personalidade de cada um. E, além da personalidade de cada um, eu acho que o, o jeito que você se mostra, o estilo que você se veste, diz muito a respeito do que, do que você quer passar para as pessoas, né? Então, assim, quando eu, quando eu tenho, por exemplo, uma reunião com algum fornecedor, cliente, algo que eu considere mais importante, que eu queira me mostrar uh, de certa forma mais preparada... Mas, de repente, adulta, porque muita gente fala Ah, você é tão fofa, eu não sei o que, eu não quero parecer fofa. Quero parecer séria, né? Então, eu tento adaptar a minha personalidade com o que eu quero passar, né? Nessa reunião, enfim. Ou em algum evento específico. Mas, eu acho que o principal é você tentar traduzir a sua personalidade com conforto, né? Conforto, eu acho que é assim, o principal. Você tá confortável se vestindo assim? Não adianta você querer... Vestir tendências, ou vestir uma peça só porque né, tá na moda, ou porque todo mundo tá usando, e não, não tem a ver com você, ou você não se sente bem com aquilo. A outra relação que você tinha me perguntado, peças-chaves. Bom, sobre peças-chaves, eu acho que é importante é, a gente conhecer o nosso, muito bem o nosso corpo, né? Porque aquilo que pode ser peça-chave pra um, pode não ser pra gente. Então, assim, cores neutras, eu sempre, eu sempre classifico como mais chaves, que são... Peças que vão compor vários looks, né? Então, não precisa ser só roupa preta. Pode ser tons neutros e existem alguns meios aí de você saber é, fazer coloração pessoal. Saber qual, qual cartela de cores favorece mais você. Eu classifico peças-chave como peças que você, que você consegue compor com vários looks. Então, uma camiseta super estampada, extremamente estampada, não vai ser uma peça-chave. Vai ser uma peça que você vai conseguir compor um look com outra peça-chave. Por exemplo, uma calça jeans rasgada, bonita, com uma lavanderia legal, vai ser a peça-chave, que você vai levar numa mala de viagem e vai conseguir usar quatro, cinco vezes, sabe? É, um, que nem você falou, às vezes, de uma reunião para um, sei lá, para um, um evento mais sofisticado, tipo um blazer que vista bem, de repente, são peças que você pode investir um pouco mais de valor, para conseguir uma qualidade legal e que ela dure muito, não tão, não tão a ver com as peças que a gente compra em fast fashion, né, e sim... De repente, investir um pouquinho mais pra ela ser realmente uma peça-chave pra vida, assim. Uma jaqueta de couro. Você tem que ter uma jaqueta de couro preta boa, a gente costuma falar, sabe? Porque ela vai durar uma vida. Se ela te vestir bem, você vai se sentir bem. Ela vai ser a sua peça-chave de vários looks, por exemplo.
0: Motoqueiro precisa, né? Todos somos motoqueiros. <risos> Mas eu acho que estilo estilo cada um tem o seu, mesmo que você goste daquilo que você tá vendo, se não for a ver com o seu estilo, passa aquela imagem de forçado, né, algo que a gente vê Sim. numa internet tão poluída de pseudo influencers, porque as pessoas querendo ou não, elas não acompanham muito mais a, a TV é, é, verdade. É, é pela internet que a, que a venda se faz forte, né total, total o, o quão influenciada você é por roupas e influenciadores de seja qual for a mídia
1: Olha, eu acho que bastante, porque, que nem você falou, o que eu consumo hoje tá na internet, né, ou tá em blog, ou tá em Instagram, ou tá no YouTube, eu vejo pouquíssimo TV, o que eu vejo de TV é séries, né, então eu acabo sendo influenciada por isso, o que eu vejo de novidade é o que tá patrocinado para mim no Instagram, ou que alguma influenciadora que eu gosto tá usando, e, claro, eu vou dando aquela filtrada, tipo, ah, ela tá usando, mas ela é PP, deixa eu ver se essa marca tem o meu tamanho. É, então, a gente sempre tem que ver se aquilo ali que atraiu a gente, de fato, representa o nosso corpinho, né, pra poder ser usado.
0: <risos> ai, 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 se não tiver do meu tamanho, hein, do meu
1: tamanho. Exato.
0: quero agradecer já por, pela, pela sua participação. Com certeza, isso aqui foi uma aula. Você falou ah, de, da coloração que funciona em cada um. Eu acho que esse é para um curso avançado, que é um dia a gente ainda vai lançar, né? <risos> sim. E, por favor, deixe aí suas redes sociais, passe a mensagem que você quiser, porque eu tenho certeza que, para quem está indeciso e para quem tem dificuldade às vezes de encontrar, eu acho que é muito interessante você saber que uma peça você investe mais nela e ela é chave, você consegue pegar mais baratinhas e montar para diversas situações. Né?
1: Sim, com certeza. Você consegue criar várias coisas legais, né? Bom, Charles, eu que agradeço. Foi um prazer. É, minha rede, meu Insta, quem quiser, é Cami Piaquadio. E quero agradecer, foi muito legal o papo. E estamos aí para o que precisar.
0: Muito obrigado, e Até a próxima.